1: Hi Jan, cool, dass du sein darf bei euch. Ich bin sehr gespannt.
0: Ist dein erstes Mal in einem Podcast so als Gast?
1: Absolut, allererstes Mal. bin ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, das äh, rocken wir gemeinsam.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wir starten in der Regel immer mit einem Intro und zu dir gibt es äh, ganz viel zu erzählen, weil du ganz viele Sachen machst. Aber vielleicht sind äh, die ein oder anderen noch nicht euch, also eure Agentur oder dann in, insbesondere dir auch über den Weg gelaufen, weil ihr auch jetzt beim Adscamp das erste Mal so ein bisschen präsenter wart auch ähm, als Marke, als Agentur mit dem, was ihr tut. Das macht ihr nicht seit gestern, aber wenn man auf LinkedIn zum Thema Performance-Marketing und Creatives gerade so ein bisschen auf der Suche ist und äh, Inhalt ähm, sich reinzieht, dann führt kein Weg an euch vorbei. Erzähl doch mal, wer du bist und was du so machst.
1: Voll gerne. Ja, ich bin ähm, Mara. Ich bin äh, Co-Founder und CEO bei Barkas. Ähm, wir sind eine Performance Marketing Agentur mit Fokus auf ähm, paid Social Creatives. Ja, betreuen da E-Commerce Brands äh, im Fokus. Und das ist eben wirklich darum, dass wir starten mit der Konzeption, übers Copywriting, aber eben auch mit UBC arbeiten und am Ende geile Creatives haben, die gut performen, aber eben auch gut zu Brand passen. Mhm. Mein Job kommt so ein bisschen aus meiner Historie, wo ich angefangen habe zu arbeiten. Ich bin eine Mediengestalterin, ähm, habe ja angefangen in einer Kreativ Agentur. Branding gemacht, Campaigning gemacht für Brands wie Continental, die IAK, aber auch L'Oreal. Also die ganz großen, wirklich großmedial von der Printkampagne in den Zeitschriften über Out-of-Home, TV und Kino, aber eben auch viel Social Media. Ja, und habe mich dann zusammengetan für Barkas mit meinem Co-Founder Patrick, der aus der ganz anderen Ecke kommt, eben aus dem Hardcore-Performance-Marketing, ähm, aus der ganz anderen Ecke. Und gemeinsam haben wir eben versucht aufzubauen, ja, dass es eben funktioniert, kreativ zu sein auf Geld kreativ zu sein und dabei eben auch richtig geil zu performen.
0: Ja, super spannend. Wir haben letztes Jahr beim AdsCamp ja das Thema Creative in den Fokus gerückt. Dieses Jahr war es so das Thema Effizienz, Automatisierung, AI war sehr viel mit drin. Und tatsächlich ist ja beim Creative Part, und das ist ja das Spannende, weshalb wir heute sprechen, diese Zusammenkunft aus den beiden Welten, gerade so der Melting Pot. Ne, Es gibt ganz viele unterschiedliche Leistungen, Agenturen, Schwerpunkte, Entwicklungen auch im Markt. Und wir haben im Vorgespräch ja auch darüber gesprochen, und das werden wir gleich mal ein bisschen auseinandernehmen für die Zuhörenden, was kann denn eigentlich eine Performance-Marketing-Agentur von einer Creative-Agentur oder von einer Kreativ-Agentur lernen? Weil ich habe gerade das Gefühl, und das haben wir dieses Jahr auch mit der Agenda so ein bisschen auf dem Camp hinbekommen, dass eigentlich der andere Fokus oder die Orientierung andersrum sein sollte. Also Performance-Marketing-Agenturen sollten sich viel, viel mehr an dem orientieren, was Kreativ-Agenturen machen und nicht umgekehrt. Ich habe gerade so das Gefühl, dass die Kreativagenturen mit dem Thema Performance-Marketing konfrontiert sind und deswegen versuchen, da so reinzukommen, aber so die die andere Richtung noch nicht in der Form, was was den Know-how-Transfer statt äh, angeht, irgendwie stattfindet und das ist ganz spannend. Aber lass uns doch mal kurz zum Adscamp sprechen, weil ähm, du warst ja auch zum ersten Mal jetzt beim Adscamp. Wie hat dir denn gefallen? Was war so dein Eindruck? Was hast du mitgenommen?
1: So, war für immer mein erstes Erzcamp aber Ich muss sagen, ich kam eigentlich hin, fokussiert mich auf, auf meinen eigenen Vortrag und da so ein bisschen mich drauf zu konzentrieren. Ich muss aber gestehen, ich bin am Ende von A nach B geflitzt die ganze Zeit, den ganzen Tag über. Ich war ja wirklich die aller, allerletzte die dran war. Ich hatte den ganzen Tag Zeit, mich immer wieder zu entscheiden, in welchen Raum ich denn gehe. War, ich, das Schwerste im Laufe des Tages, immer zu gucken, okay, finde ich beides spannend, wo gehe ich jetzt hin. Habe dann teilweise mir Sachen halb angeschaut, bin dann immer rüber gelaufen, aber gerade im Nachhinein durch die Aufzeichnungen habe ich noch echt fast alles gesehen. Cool. Ich glaube, mein Highlight war vor allem das ganze Thema KI natürlich, was ja auch relativ präsent war, aber eben auch so vor allem im Bereich der Anwendung. In dem letzten Jahr war das ganze Thema KI für mich immer noch so was sehr weit weg war, wo sie Frage war, okay, alles irgendwie cool, alles irgendwie spannend, aber wann können wir das am Ende auch wirklich einbauen? Und ich finde, es hat gezeigt dieses Jahr, wenn man das ein bisschen durchgehört hat durch die einzelnen Vorträge, dass es das schon längst eingebaut ist. Dass mhm. äh, die, die da vorweggehen, eben nicht drüber nachdenken oder es irgendwie spannend finden oder vielleicht mal als Spielerei ausprobieren, sondern eben auch wirklich in ihre Arbeitsprozesse integriert haben. Und das fand ich super spannend. Ich sagen, da haben wir die ersten Sachen doch abgeschaut, jetzt in den letzten Wochen nach dem Erzcamp auch eingebaut bei uns. Sehr gut. Weil es eben wirklich viele Kleinigkeiten auch sind, die so erwähnt wurden, einige Tools, die da wirklich nochmal ein spannender Insight waren.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich so, das Feedback auch von vielen, die da waren, ne? dass äh, dieses Anwendungsbeispiele aus dem Thema KI irgendwie extrem, also das ist ja jetzt nicht irgendwie, wir entwickeln neue Technologie, sondern wir müssen gucken, das hat die Gesa in ihrem Vortrag dann auch ganz schön gemacht und da ging es ja auch um das Thema äh, Kreativprozesse auch ein Stück weit, wie können wir denn KI als Teammitglied nutzen, also wie bauen wir diese Technologie, die da ist, so ein und spannend, dann nächstes Jahr von euch zu hören, ab dem Zeitpunkt jetzt nach dem Adscamp, was dabei rumgekommen ist, weil ich glaube, an dem Thema führt definitiv kein Weg dran vorbei und Marketing ist immer irgendwo das Spannungsfeld, was nach vorne gehen muss, wo du die First Mover hast und ähm, über First Mover hast du auch in deinem Vortrag gesprochen, weil du hast gesagt, okay, so mit eurem Blick auch auf den Markt und dann lass uns da direkt einsteigen, bestand das Thema Creative Strategie oder äh, Creative Ansätze in den letzten zwei Jahren sehr stark aus einer Perspektive, die von UGC dominiert wurde. Und das ist auch äh, spannend gezeigt, So die Ma- die Brands, die da führend waren, die haben irgendwie alles mitgenommen, äh, was ging. Und die, die irgendwie jetzt nachziehen, die strugglen so ein bisschen damit, weil eigentlich ist dieses Format, wenn du nur das bedienst, ein Stück weit obsolet, in de- würde ich jetzt nicht so hart sagen, aber nicht mehr so einfach in ein Setup zu integrieren. Wie ist denn dein, dein, dein Blick darauf? Ihr macht sehr viel UGC? glaube ich, oder habt sehr viel UGC gemacht. Was macht ihr denn sonst noch so an, an Creatives? Was sind so die Formate, auf die ihr gerade setzt?
1: Ich glaube, generell ja wirklich so, ähm, früher war Creative gar nicht wichtig. Dann mhm. war klar, okay, ist super relevant geworden. Man hat irgendwie alles mit reingenommen. Erst ein paar simple Fotos. Dann ging es mehr in Aufwand rein, dass man, was geschn- dass man was geschnitten hat mit irgendeinem Shooting-Content. Es war ein bunter Mix aus Karussells, Bildern, Videos. Dann kam eben der große Trend zum Thema UGC wo der Rest so ein bisschen vergessen wurde. Also ich meine, klar, man hat da mal irgendwo nebenbei vielleicht gerade so im Bereich Retargeting ein paar Statics gebaut mit ein paar Rabattcodes drauf, also wirklich im Fokus. Dann das Thema Static und Karussell gar nicht mehr. Es geht wirklich nur noch rein, wie können wir möglichst viel UGC aus allen Ecken und Enden irgendwie pressen, möglichst viel rauspushen, was ich gefährlich finde, weil auf jeden Fall wir nutzen viel und gerne, gerne auch UGC, weil es ein wichtiges Format ist, wo man viel erreichen kann. Aber ich glaube halt eben, dass es da auch nicht um Masse geht, sondern eben auch um den richtigen Max, so müssen zu verstehen, was kann ich machen mit dem mit dem Content von den Usern. Also zum einen, wie kann ich, kann ich das irgendwie einbriefen, wie kann ich auch Creator nutzen zum, zum Targeting, das finde ich unheimlich wichtig, aber eben auch neben dem Bereich UGC, wie kann ich mit anderen Formaten, mit Shooting-Videos, aber eben auch mit spannenden Sales und Karussells, neben Retargeting auch schon ähm, Upper Funnel irgendwo coole Dinge entwickeln, die auch zu einer guten Performance beitragen.
0: Ja, voll spannend. Ich finde es auch extrem gefährlich, wenn man nur auf ein Format setzt. Und wir gucken ja jetzt ja. auch auf eine, eine Zeit, wir zeichnen jetzt Ende Oktober auf. Also für alle Zuhörenden, die uns ein bisschen später zuhören, dann da einmal den Kontext. Vor uns liegt gerade die wildeste Zeit des Jahres. Und oh, ich persönlich ja. <lacht> und ich bin persönlich sehr gespannt, wie schnell dann auch äh, vielleicht Brands adaptieren müssen, die rein auf UGC oder Vertical Videos setzen. Weil äh, aus der Erfahrung des letzten Jahres ähm, weiß ich auch äh, selber, wie wichtig Statics dann am Ende sind, die dann irgendwie die Conversion verwandeln. Bewegbild vorne raus ist irgendwie wichtig zur Aktivierung, um Leute zu sensibilisieren, um Awareness zu schaffen. Dafür ist UGC extrem gut. Aber ich bin fester Überzeugung, dass du halt den ganzen anderen Kram brauchst, um die Leute über die Ziellinie zu tragen. Und wenn du nur auf UGC setzt, dann wird es sportlich, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Ich habe generell sehr wirklich ein passender Content-Mix spannend. sowohl also, wenn es um mhm. die Formate geht, da eben Karussell, Statics, Videos einzubinden, aber eben auch so Content-Types, ne? Am Ende so sagst du es halt selbst, man kann mit UGC oder mit Video-Content super gut die Leute abholen. Du hast die Zeit, vieles zu erklären, auf viele Dinge einzugehen, Probleme darzustellen, Lösungen darzustellen, aber irgendwie spannende Storytellings. Aber ja. am Ende Wer kauft heute noch bei der ersten Ad? Das sind die wenigsten Mhm. Leute. Wir wissen das alle, Multitouch, nicht nur auf Meta selbst, sondern eben auch auf anderen Plattformen, TikTok, aber eben auch Google und Co. Also es ist einfach eine andere User-Journey, als es vielleicht früher mal war, auch durch die Menge an Werbung auf der Plattform. Und eben auch, wie du schon sagtest, gerade jetzt Q4 ist noch ein bisschen was anderes. Wir kennen das alle selbst, wer kauft in der Black Week ohne Rabatt? User gehen einfach nur durch und schauen nach dem besten Deal und das ist einfach oftmals sehr sehr eingängig, das an einem spannenden Static oder Karussell darzustellen. Dass halt wirklich einfach Rabattaktion schreit. Wir kennen alle die passenden Black Week Looks, wo man ja. auf den ersten Blick sehen kann, okay hier kann ich was sparen. Das das will ich sehen als User in der Zeit. Wenn ich da noch so coole nur rausballer alleine, wird das nicht erfolgreich sein.
0: Voll. Also ich glaube auch äh, jetzt aktuell auch mit dem Thema Kaufkraft und äh, wie verhält sich das ganze Thema, auch Kaufentscheidungsprozesse, brauchst du sowieso mehr Touchpoints, bis jemand eine Entscheidung trifft. Da ganz eine ganz spannende Frage zum Thema Black Week. Wir hatten gestern bei uns im Team so die Diskussion, die führen wir eigentlich jedes Jahr, wo wir sagen, okay, was ist so dieses Jahr die Benchmark-Rabatthöhe, die äh, so gemittelt die, die ist, wo die Nutzerinnen und Nutzer sagen, das ist ein Rabatt, der mir hoch genug scheint. Hintergrund ist, wir sind ja im Offer-Planning, ne? was sind die Angebote, was kann man irgendwie wie anbieten und für meinen Teil, und da will ich gleich äh, deine These einmal dazu hören, ähm, kannst du mit 10, 15% Prozent in der Black Week nichts mehr reißen, einfach nicht, weil es ein schlechtes Angebot ist, sondern weil die anderen Rabatte einfach so hoch sind, dass dein Rabatt im Vergleich einfach mickrig wirkt. Was glaubst du denn, wo wir dieses Jahr, was, was werden wir für Rabattzahlen sehen? So Was ist so der, der, der Median-Rabatt? Das ist es 30%, 40%, 70%? Werden wir 80% Rabatt sehen? Was glaubst du?
1: Boah, super spannende Frage. Wir haben tatsächlich auch eigentlich schon im August angefangen, mit dem, Brand, unseren Brands und Kunden zu sprechen. Was ist bei euch geplant in Q4? Was wollt ihr so angehen? Und da kam so oft auch wirklich von Kunden die Frage, hey, was empfiehlt ihr uns denn für den Rabatt reinzunehmen? Und ich meine, hm. klar, es ist immer ein, irgendwo gerade in der Black Week auch vielleicht zu so gucken, okay, vielleicht, was, was ist machbar überhaupt? Und da hängt also ein bisschen die Antwort dahinter, dass eben jemand im Bereich Food vielleicht mit einer geringeren Marge, wenn die einen Rabatt anbieten von 60%, da traut gar nicht hin, vorne und hinten nicht. Hm. Das ist also ein bisschen brandabhängig, was eben realistisch ist. Eine Brand, die im ganzen Jahr immer wieder einen Rabatt spielt von 20%, muss in der Blackboard einen draufsetzen, wird eher auf 50% gehen. Aber vielleicht hm. die Brand, die im ganzen Jahr keinen Rabatt spielt, Oh, je nach Brand, wenn ich so überlege, wo ich gerne shoppe, die niemals einen Rabatt geben, wenn die mir 10% geben, ist das für mich schon geil. Also ich ja. glaube tatsächlich, hängt sehr vom, von der Brand ab, von der Rabattstrategie im ganzen Jahr über, aber immer so ein bisschen Brandfit, weil wenn das die hochwertige Brand auf einmal 70% raushaut, dann frage ich mich als Kunde ja auch, warum sind die sonst so teuer, wenn die jetzt einfach mal 70% anbieten können? Also es ist, ja, äh, ich glaube da so ein bisschen Brandstrategiefrage, was da mir auch wirklich Sinn ergibt.
0: Wobei die Lager sind voll, die Händler müssen die Ware in den Markt bekommen. Ne? So, also, äh, Es gibt ja auch immer den Twist zwischen UVP und Preisbindung und zu welchem Preis und wie darf man rabattieren. Ich glaube tatsächlich, dass wir zum ersten Mal dieses Jahr Rabatte erleben werden, gerade von Händlern auf Marken, die sonst nicht rabattiert werden oder die nur in einem bestimmten Bereich rabattiert werden, einfach weil der Druck so hoch ist diese Woche oder auch diese, dieses Ergebnis am Ende des Jahres einzufahren. Das wird extrem spannend zu sehen sein, so aus einer äh, Brandperspektive, aus einer Strategieperspektive und wie das dann alles im Advertising umgesetzt wird, weil es gibt ja ein paar Strategien, die sind irgendwie auch Creative-seitig. Ne? Alle machen jetzt dieses Thema, komm in meinen Club, Rabatte, Lead-Generierung, hier du musst irgendwie dich einmal eintragen in die Liste und nur dann bekommst du die Rabatte. Es gibt dieses closed shop thema es gibt dann die, die, die Scharlatane, die sagen, hier, es gibt bis zu 80 Prozent im Shop und dieses bis zu und die 80 Prozent greifen nur bei einem Produkt und der Rest ist irgendwie 10 Prozent. Also, es ist einfach, wenn man im Marketing ist und gerade über diese, diese Motivatoren nachdenkt, die dann auch maßgeblich fürs Creative sind, ist das schon einfach eine bunte Welt, in der wir da unterwegs sind. Du hast versucht, mit deinem Talk tatsächlich so ein bisschen Struktur auch reinzubringen in das, was dann 2024 passiert. Also, du hast das ja als Guide aufgebaut und dieser Guide, den du uns für 24 mit an die Hand Gibt es der fast ähm, drei Entwicklungen auf? Und eine Entwicklung ist eben dieser, dieser Content-Mix und auch die Diversifizierung der, der Angebote der Creators. Ähm, was ist denn da so dein Best Practice, ähm, wo du sagst, so, ey, das, das machen eigentlich, das ist so simpel, aber kaum jemand macht das, wenn man so an Content-Mix denkt? Was sind so deine Sachen, die immer funktionieren?
1: Was ich super spannend finde, ist eben neben UGC-Videos auch da mhm. mal in statischen Formaten zu denken. Also wenn auch das Video gut funktioniert und guten Trust-Faktor hat, weil es irgendwie authentisch wirkt, dann nehme ich mal irgendwie einen Creator und lasse den mal ein paar Fotos machen, die dann vielleicht nicht gerade qualitativ in Shooting-Qualität, aber eben mhm. den gleichen Trust-Faktor haben wie ein UGC-Video. Heißt am Ende, ein Karussell mit UGC-Content kann auch genauso gut performen, ist für mich auch super schnell produziert viel mhm. günstiger auch irgendwo als ein shooting Creative teilweise, ähm, aber hat eben nochmal auch einen anderen Effekt. Ich habe weniger ähm, Creative Fatigue, wenn ich eben auch wirklich da verschiedene Sachen austeste, ausprobiere, ähm, meinen Mix eben erweitere und eben in Sachen Content Types, was für uns eben typisch Shooting ist und UGC denke, eben in den Formaten Carousel, Static Video, aber eben auch da mixe und es ist nicht nur UGC Video, sondern eben auch UGC Static und Carousel an der Stelle.
0: Voll spannend, weil ich finde, es ist so smart, einfach zu sagen, so hey, das, was in UGC passiert, Bewegtbild, kannst du halt einfach auch, auch statisch übertragen. Warum muss statisch immer nur ein Freisteller und irgendwie eine Headline sein? So Fang doch mal an, da irgendwie im Shooting äh, die Bilder mitzudenken, die auf dem gleichen Level wirken wie UGC. Also das, nur weil es ein Bild ist, ist es ja nicht weniger authentisch nahbarer oder erlebbarer oder emotionaler. Und das, finde ich, ist ein sehr smarter Move. Habe ich tatsächlich Kaum gesehen bis jetzt, also wahrgenommen, mhm. aber kann mir auch extrem gut vorstellen, dass es gerade, wenn es um die Varianz geht, ein extrem guter Fit sein kann, den man den Leuten nochmal mitgibt, wo du ja auch eine Geschichte über die jeweiligen Karussellkacheln erzählen kannst.
1: Auf jeden Fall. Das ist aber eine Frage von Effizienz. Wenn ich jetzt ein Video habe, das super performt, was relativ viel Inhalt hat, dann weiß ich, dass ich das nicht schaffe, das an einem einzelnen Static mit einem Shootingbild irgendwie drauf umzusetzen. Auch keine Frage irgendwo. Mein klar, den Angle vielleicht, so ein bisschen den Benefit auch vielleicht mit drin, aber ich glaube, eben gerade das Thema Karussell gibt halt so viele Optionen, eben auch mehr Benefits mitzugeben, auch uns deutlich, schon als Video gut lief, nochmal einen ganz anderen Stil rüberzubringen. Das ist aber auch mein kleiner Hack in meinem Vortrag, dass man eben wirklich sagen kann, okay, ich nehme mein Best-Performer UDC-Video, baue das um als Karussell und dann wird mhm. da ich auch in Running Creative, das für mich super fix gebaut ist, weil wir wissen alle, dass so, ein, so eine statische Ad in den meisten Fällen schneller gebaut ist, als ein Video produziert und geschnitten ist. Also warum das nicht auch mal austesten?
0: Ja, mega smart. Sau cool. Also äh, guter Tipp, könnt ihr euch alle hinter die Ohren schreiben jetzt, wenn ihr euch zuhört oder uns zuhört und ähm, tatsächlich ganz spannender Aspekt. Der zweite Aspekt, den ich extrem smart und wichtig finde, worüber sehr viel diskutiert wird, wo ich aber auch deine Entwicklung sehr spannend finde aus diesem Kreativagentur-Umfeld in das Performance-Marketing, ist das Thema, dass du gesagt hast, die Entwicklung 2 ist Content-Qualität. Und das eben gesagt, so früher war es einfach möglich, du schmeißt ein Bild rein, ne? unabhängig davon, Dropshipping, yoga Freisteller, irgendwas, schnell gefotoshoppt oder bei Canva rein und äh, lass gehen. Jetzt ist deine zweite Entwicklung, die du mit uns geteilt hast für 24, dass du sagst, ey, Leute, guckt auf die Qualität eurer Inhalte, denn ähm, es ist so viel passiert, wir müssen auch über Qualität sprechen. Und das ist ja häufig der Punkt, wo Kreativagenturen, Performance-Marketing-Agenturen sagen so, ey, das, was ihr da anliefert, ja, okay, es scheint gerade zu funktionieren, aber die Qualität holt mich nicht ab. Da steht die Ergebnisrate immer noch so als als Punkt irgendwo im Raum, wo man sagt, das ist der entscheidende Faktor. Deine These basiert jetzt aber darauf, okay, wenn wir uns um Qualität kümmern, wird zwangsläufig dieser Ergebnisfaktor auch ein besserer sein, weil die Qualität entscheidend ist. Was sind denn deine Qualitätskriterien, um zu sagen, so, das ist jetzt für mich irgendwie gute Qualität von Inhalt oder für Werbemittel. Habt ihr da so Standards für euch definiert oder Bewertungskriterien, wo ihr sagt, das muss ein Creative erfüllen an Qualität, damit es für uns irgendwie den Ansprüchen entspricht und auch das Beste generieren kann an Ergebnisrate? Nimm uns damit, was so eure Bewertungskriterien sind, weil ich finde den Punkt Qualität von Werbemittel, da kann man auch Stunden drüber sprechen und das ist so ein Punkt, der immer wieder aufkommt.
1: Auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, echt ein angemessenes Mittel da zu finden. Wir generell gucken immer sehr nah an der Plattform, was da auch nativ ist. Heißt, eine gute Qualität im Kino ist eine andere als eine gute Qualität auf Instagram.
0: Ja. Ähm,
1: auch Letztes hat sich halt krass entwickelt und man überlegt, okay, 2015, was habe ich da für ein Bild auf Instagram gepostet? Mal eben mit dem Handy aufgenommen, einen Filter von Instagram selbst drüber gelegt, ähm, ja. Wenn man sich das heute anschaut, geht man sagt, oh Gott, was war das denn? Ja. Hat sich einfach im Laufe der Jahre krass entwickelt, auch mit dem ganzen Thema Creator, da auch viel mitgeprägt haben früher eben alles mit dem Handy mal eben schnell gemacht, gar nicht groß nachbearbeitet und heute sind da Fotografen, Videografen mit im Spiel. Um, demnach einfach auch die Qualität, die man gewohnt ist als User auf der Plattform von einem Creator und von einem Brand hat sich einfach krass entwickelt. Und damit müssen wir uns halt daran orientieren. Und das sind einfach Dinge, zum einen wirklich zum Thema Bildqualität, Licht, Farben, wo wir einen gewissen Standard einfach irgendwo setzen, das allein von der Optik her schon passt, aber eben auch die Soundqualität, dass ich jetzt nicht das super rauschende Mikrofon habe und es super doll halt und noch irgendwie knistert, sondern eben da eine gute Qualität irgendwie mitbringe. Das sind so die Basics, die ganz obvious sind. Aber eben auch das Thema Storytelling. Es haben wir eine ganz andere Qualität bekommen, als es früher das gleiche war, so, ne? Als mhm. es losging mit dem ganzen Bereich UGC war es ja auch so, dass man vielleicht fünf verschiedene Strukturen irgendwie hatte. So, also, das ist mein Problem, das ist meine Lösung. Zack, gib ihm und das Ganze mal 15 und schon hatte ich 15 winning ads. So, so ist es zu mir gelaufen. Weil es einfach auch wirklich noch super unique war, diese Dinge halt zu bauen. So, und mhm. heutzutage wir alle kennen UGC, die meisten Brands nutzen, sondern es sind nicht nur die kleinen Innovativen, sondern einfach fast alle mittlerweile. Deshalb sind diese ganz einfachen Problem-Solution-Strukturen einfach langweilig geworden. Das reicht nicht mehr, da irgendwas reinzuschmeißen, wie das früher war, und es hat performt, sondern wir müssen da viel kreativer werden. Also auch eben in den Ideen, die wir haben, muss eine viel ihre Qualität mit rein. Es ist ja auch so, wenn man sich das anschaut, irgendwie auf TikTok zum Beispiel, was da zu Beginn an Videos irgendwie live war, es waren ein paar witzige Tanzvideos und Ganz simple Sachen und heutzutage sind das super kreative Umsetzungssachen mit coolen Cuts, coolen Effekten, alles super dynamisch. Also auch da ist halt das Thema Kreativität super, super wichtig, neben diesen simplen Singen wie Bildauflösung und äh, Soundqualität.
0: Was da halt natürlich ganz spannend ist, ne, du hast es ja jetzt gerade bei TikTok angesprochen, du musst ja dann auch das Equipment professionalisieren oder das Skillset. Das heißt ja irgendwie, die, die Vorteile, die früher bei UGC lagen, Kosten pro Asset, kassiert man da ja ein Stück weit ein, weil man halt einfach sagt, okay, Qualität kostet dann halt entsprechend auch irgendwie Kohle, ne? weil du sagst, okay, äh, da muss irgendwie ein Videograf mit dran, da muss jemand für Licht dran, da muss jemand für Ton dran und so. Ähm, das ist schon, äh, das, das geht natürlich auf Profitabilität dann am Ende, weil die Assets einfach in der Erstellung kosten, aber es lohnt sich langfristig. Der zweite Punkt ist, äh, und das fand ich ganz spannend auch äh, und erleben wir auch im Alltag, wie viel mehr Zeit du dir nehmen musst, um auch deine Creator Education nach vorne zu bringen. Also du musst ja ja. die Menschen, die den Inhalt anliefern, ich glaube, Creator Education ist noch kein Begriff, müssen wir uns irgendwie sichern lassen, weil das wird die wichtigste Disziplin ja im, im Teilen des Briefings auch sein. Es geht ja nicht nur darum, dass ich klar mache, was zu sehen ist und was passieren muss, sondern auch den Menschen, die dann vor der Kamera stehen oder den Inhalt auch anliefern, dass denen bewusst ist, okay, ich brauche halt ein bestimmtes Equipment, von mir wird erwartet, dass ich ein bestimmtes Licht habe, dass ich eine bestimmte Kamera benutze, dass ich ähm, vielleicht mehrere Hooks auch einspreche, dass ich eine gewisse Sprache oder ein Sprachtempo verwende. Das sind ja auch alles Dinge, die auf Qualität einzahlen. Das heißt ja, es ist extrem viel Aufwand dann im... ähm, ja, nicht nur im Briefing, sondern eben auch in der Education der bereitstellenden Personen, die dann den Inhalt machen, wie educated ihr denn eure Creator, damit die euren Qualitätsansprüchen gerecht werden?
1: Auch ein super spannendes Thema, ist auch so ein bisschen Entwicklungsthema gewesen, auch wenn wir eigentlich Mhm. erst zweieinhalb Jahre als Sündersagentur, hat sich da auch unheimlich viel getan. Also zu Beginn war es wirklich so ein Thema, wir hatten eine Creatorin, haben die irgendwie entdeckt, fanden die cool, wir hatten ein Produkt bekommen, ein Skript bekommen und viel Spaß, dann ging es dann über, dass die eben dann von uns ein Mikrofon bekommen haben und irgendwie passendes Ringlicht mit einem Stativ. Also der nächste Step, damit man ein bisschen mehr rausholen kann. Ähm, mittlerweile coachen wir einfach am Set vor Ort. Also das deutlich mehr Aufwand geworden, aber lohnt sich ja am Ende auch, dass wir wirklich, wenn wir unser Skript haben, unsere Creatorin haben buchen wir uns eine passende Shooting-Location und sind immer zwei Personen vor Ort, heißt Creatorin plus Creator Strategist, der eben zum einen die Kameraführung machen kann mit einer dritten Hand, was eben mal mhm. viel, viel mehr Möglichkeiten gibt in den Visuals, aber eben auch die Chance gibt, dass wir wirklich auch so eine Art Coach vor Ort haben für den Creator. Mhm. Weil eben so Themen wie Mimik, Ausdruck, Ausstrahlung, ähm, Betonung bringen so viel Emotion über die halt für uns super, super relevant ist für einen Creator, das halt catcht, aber eben auch performt, dass wir da wirklich am Ende am Set gut coachen können, die Leute pushen, den Leuten Feedback geben, auch mal einen Shot irgendwie drei, vier, mal aufnehmen, wenn der dann nötig ist. Mhm. haben da auch selbst wirklich Leute vor Ort, die bei uns geschult werden durch Creator also auch, auch mit Reichweite, die selbst sehr erfahren sind, ein gutes Auge haben für Ästhetik. Aber auch schon im Voraus gucken wir eben, gerade wenn wir jetzt ein neues eine neue Struktur irgendwie testen, ein neues, cooles Format irgendwie ausprobieren, dass wir da vorher schon in den Zoom-Call hüpfen mit unseren Creatern und die eben abholen, okay, Darum geht es bei dem Shooting. Das kannst du, das, das kann dich erwarten. Hier ist schon mal dein Skript. Kannst du dich schon mal anschauen, durchlesen, ähm, dich darauf vorbereiten, ähm, dass sie mhm. dann auch einfach genau wissen, was sie erwartet. Also ich glaube, da ist wirklich auch das Thema zum einen Vorbereitung vorher für die Creator, mhm. aber eben auch dieses Coaching vor Ort, was bei uns unheimlich viel rausholt an Qualität.
0: Ja, aber was natürlich dann auch ein anderer Kostenpunkt ist, als wenn ich jetzt einfach auf eine Plattform gehe und Inhalt mal einkaufe, um mal überhaupt zu probieren, ob das für mich funktioniert. Also ich glaube, den den Skalierungsgrad, den ihr da für eure Kunden auch anbietet und wenn, auch da ganz spannend, ne? wenn du uns jetzt gerade zuhörst und dir denkst, Alter, aber das muss doch dann unfassbar teuer sein, schreibt der Mara doch mal bei LinkedIn und fragt mal an, ob die nicht mal irgendwie für euch so einen Test machen können. Die sind bestimmt happy für Anfragen, auch wenn ihr gerade sehr viel zu tun habt. Aber das ist schon auch ein anderer Ansatz als der, der gerade im Markt praktiziert wird. Und es ist halt super spannend, aber alleine eine Shooting-Location zu finden, äh, das Scouting zu machen und so, ähm, das ist halt ein bisschen mehr, als jetzt irgendwie für 100, 150 Euro mal ein UGC irgendwo einzukaufen. Ne? Das muss man sich dann auch an der Stelle bewusst machen. Aber okay, es lohnt auf jeden
1: sich. Fall. Ich glaube, da ist auch ein bisschen das, das Thema, wir machen auch immer noch dieses, dieses Thema At-Home-Production mit Creators. Das wird aber immer weniger, weil wir noch eben sehen, wir können besser... Vielleicht ein paar weniger Creatives machen, das würde ich anders einsetzen, aber dafür mhm. eben mehr Hirnschmalz da rein und eben mehr Liebe auch vor Ort, mehr Möglichkeiten vor Ort. Man sieht aber wirklich ganz, ganz klar den Unterschied zwischen einem Creative, das jemand alleine zu Hause gedreht hat und einem Creative, was eben mit zwei Leuten auch mit der Person, die die Idee selbst hatte, umgesetzt wurde. Es ist halt ähm, wirklich wie eine Art Regie vor Ort, die da das Ganze mhm. mit betreut und das, das sieht man einfach vom Unterschied her ganz, ganz klar. Also am Ende jeden Penny wert.
0: Ja, es ist halt, also ich sage ja immer böshaft, es ist halt irgendwie ein bisschen so das Teleshopping der Neuzeit, aber die Unperfektheit von UGC äh, wird dann ja einfach ein Stück weit abgebaut, was ja okay ist, wenn es dann Mhm. auch den Ansprüchen ähm, der der Rezipienten, Rezipientinnen entspricht und auch einfach dazu führt, dass es besser funktioniert, ist aber natürlich auch dann wieder gerade so ein bisschen das Thema, okay, da muss ich halt wirklich mir Gedanken machen, muss eine Strategie entwickeln, muss richtig irgendwie auch Skills aufbauen, als Dienstleister, um das abbilden zu können, weil genau das ist ja der Punkt, wo man sagt so, hey, eine Produktion zu planen, das kann eine Kreativagentur vielleicht besser, weil die das halt regelmäßig macht ne? oder ähm, jemand, der irgendwie äh, eine Videoagentur hat und eine Performance-Marketing-Agentur denkt sich jetzt so, ah, ist ja vielleicht doch nicht so einfach, dieses ganze Thema UGC, Creator-Content irgendwie mit einzubauen und das ist ja die Entwicklung, die wir gerade sehen, Und die halt super spannend ist, die ich halt auch für 24 sehe, wo man sagt, okay, dieser ganze Bereich muss sich professionalisieren, dann kommen noch diese ganzen Tools irgendwie mit rein, die mir Arbeit abnehmen, aber nicht Arbeit ersetzen und sich da irgendwie clever aufzustellen und ähm, auch zu gucken, was machen denn bereits Ja, Agenturen, Dienstleister, die eine bestimmte Qualität von Output generieren. Wie stellen die sich auf? Wie sind die Preisstrukturen? Wie viel Volumen kann man da überhaupt produzieren? Das ist halt super spannend, weil genau das ist ja dann die Quintessenz aus diesem Punkt in der Entwicklung, die du da uns mit an die Hand gibst und zu sagen, so das muss halt in der Strategie berücksichtigt werden, wenn ihr euch professionalisieren wollt. Und auch diese Liebe, die du eben angesprochen hast in das Thema Location, die findet sich ja dann auch in dem Zuge der Professionalisierung und Qualität wieder, weil das Thema Postproduktion ist ja dann auch etwas, würde ich jetzt annehmen, so wie du das gerade dargelegt hast, dass das nicht beim Creator liegt, sondern dass ihr sagt, okay, wir nehmen den Inhalt und dann verarbeiten wir das. Und Postproduktion ist ja dann auch nochmal Aufwand.
1: Exakt. Um, was ich ganz klar sagen, muss bei uns halt so. Wir haben angefangen auch um, mit einem Team aus. Generalisten, da hat irgendwie jeder irgendwie alles gemacht und nach und nach haben wir eben diese Generalisten mehr entwickelt zu Spezialisten. Weil wir eben selbst festgestellt haben, ein Copywriter kann am besten copywriten. Wenn er schneiden muss und copywriten, zwei ja völlig verschiedene Arbeitsbereiche, super, super tricky. Genauso der Creator, der muss vor der Kamera eine geile Ausstrahlung haben können. Der muss aber nicht, nicht, der, nicht der beste Marketingstratege sein und auch nicht der beste Videocutter. Mhm. Am Ende wollen wir aber wirklich, dass die Leute einen Fokus haben, dass unsere Creator sich völlig darauf konzentrieren können, vor der Kamera gut dazustehen eine geile Ausstellung zu haben, das gut rüberzubringen, mit einer Idee, die von wem anders kommt, der eben da den, den ganzen Fokus drauf legt und da den ganzen, seine ganze Zeit investiert und sich da wirklich reinhängt. Aber eben auch genau das ganze Thema post wird auch einfach so oft auch vernachlässigt. Ich meine, klar, ich kann auch für ein simples Titel was auf irgendwie in App zusammenschneiden wie CapCut, aber ich mhm. kann eben auch, wenn ich das persönliche Skillset dafür habe, mit einem Programm wie Premiere und den richtigen Skills und der richtigen Zeit und dem Fokus darauf noch viel, viel geilere Sachen damit bauen. Und kann dann eben auch so aus diesem Content, den ich vorher bekommen habe, auch wenn der schon gut ist, noch viel mehr rausholen. Also wirklich diese, diese drei Bereiche kannst du alle okay machen, und bekommst immer am Ende auch ein gutes Creative. Oder eben alle richtig gut machen, und bekommst dann bekommst halt du ein richtig geiles Creative.
0: Was im Idealfall auch noch richtig gut funktioniert. Ne? Das ist ja so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem wir uns dann bewegen. Es ist halt cool zu sehen, dass es halt diese Entwicklungsstufen auch gibt. Ne? Also ich kann ja jetzt als Unternehmen anfangen und sagen, okay, ich muss jetzt erstmal irgendwie meine komplette Kreation aus Social Media herausdenken. So, weil das, was ich jetzt gerade mache, funktioniert irgendwie so lala, aber äh, die Ansprüche werden andere und ich werde irgendwie mit dem, vom Social Team immer wieder oder von der Agentur konfrontiert, wir brauchen andere Werbemittel. Und wir brauchen nicht nur andere, sondern wir brauchen mehr. Und dann definiert man erstmal das Mehr und den Mix. Und dann kommt man sehr schnell auf den Punkt, A, Bewegtbild ist ein Thema. Und dann sagt man, welche Bewegbildmöglichkeiten sind denn da, um da irgendwie mal zu testen. Aber die Perspektive ist ja einfach, daraus raus und den, diesen Weg, den andere Marken gerade schon gehen, dann abzuleiten, zu sagen, okay, wenn ich für mich das beantworten kann, dass das der sinnvolle Weg ist, das halt zu professionalisieren und halt das auch zu zerlegen. Ne? Weil diese ganzen Skills und die Einzel Bestandteile, die vorher ein Generalist gemacht hat, die sind dann ja so aufwendig auch in der Organisation, wenn du es gut machen möchtest, dass du einfach mehr Leute brauchst. Ne? Und dann musst du erstmal vorher bewiesen haben, dass sich das lohnt, um dann halt auch äh, den, den Weg zu gehen. Und das ist sehr spannend, diese Perspektive einfach zu haben, wo sich das alles hin entwickeln kann und wie ihr da drauf guckt, weil ihr arbeitet sicherlich schon anders als andere Performance-Marketing-Agenturen im Markt. Und ähm, das war extrem spannend zu sehen. Und zeigt mir selber auch nochmal, jetzt auf uns geguckt oder auch was andere gerade machen im Markt, es ist halt einfach nicht mehr dieses, ich kaufe irgendwie zehn Static-Images ein und ein UGC und lass das laufen und dann funktioniert das, äh, sondern da muss man sich Gedanken machen und diese Gedanken, die hast du dann in die Entwicklung 3 gepackt, weil du gesagt hast, ey, das Ganze ist irgendwie alles nichts wert wenn wir uns nicht über das Thema Strategie Gedanken machen und du hast gesagt irgendwie, ja, Creative is King, das sorgt am Ende dafür, die Aufmerksamkeit zu generieren, aber die Creative Strategy ist irgendwie das Fundament und da wird halt sehr wenig drüber gesprochen, weil der der Strategie ist erstmal komplex und es ist irgendwas, was irgendwo so im Raum schwebt und wir müssen jetzt schaffen, Mara, auf der Tonspur den Zuhörenden dieses komplexe im Raum schwebende Thema einmal zu zeigen, weil du hast ganz spannende Ansätze auch nochmal aus eurer Praxis dabei gehabt, wie ihr dieses Thema Strategie auch ableitet und da hast du ja ganz, ganz viel Erfahrung reingebracht, die du halt eben aus dem kreativ eigentlich kennst und das ist genau das, was Performance-Marketing-Agenturen lernen müssen von Kreativagenturen. Nehmt uns doch mal mit, wo ihr da so die Schwerpunkte setzt und warum Creative Strategy am Ende King ist.
1: Ja, ich komme eben wirklich aus einer Agentur, wo es wirklich dann, wenn es um einen Pitch ging oder um die nächste große Kampagne, hat man im Januar angefangen, die Weihnachtskampagne im Dezember zu planen. Heißt, man ging mhm. da wirklich erstmal wochenlang in die Tiefe, Copy-Strategien, Marktforschung, Zielgruppenanalysen, Personas, all sowas, was halt super viel Zeit am Ende auch an Aufwand war. Hat aber sichergestellt, dass dann auch alles zusammenpasst. Also es gab eben nicht nur die Idee, mal gucken, ob es klappt, sondern eben auch wirklich ein Proof dahinter, ein Konzept dahinter, ein Fundament, damit man das Ganze aufbaut, so. Jetzt ist mir auch bewusst, dass wir in der Performance-Zeit und im Performance-Marketing eben auch nicht die Zeit haben, erst mal ein halbes Jahr lang irgendwelche Analysen durchzuführen, bis wir Dinge live nehmen. Da würde ich euch den Hals umbringen, glaube ich, ähm, <lacht> so, was man vorschlagen würde. Ähm, aber ich denke halt eben schon, dass wir da ganz, ganz, ganz viele Punkte irgendwie uns rausziehen können. Um, aus der typischen Copy-Strategie, gibt es aber wirklich Punkte, die uns ein gutes Bild verschaffen auf die Zielgruppe, was bewegt auch die Zielgruppe, was wollen die irgendwie sehen und wo kauft dann auch die Brand oder das Produkt da gut rein. Also das wirklich alles zu merken, das genau anzugucken und ja, das sind einige Stunden Arbeit, die da um, bei uns irgendwie reinfließen, aber eben auch Zeiten, die wir am Ende wieder rausholen, weil wir eben auf Basis dieser, dieser Strategie, dieser Kopfstrategie, die wir halt da irgendwie erarbeiten, super viele Ideen generieren, die aber Hand und Fuß haben. So. Heißt, wenn ich mir die meine Zukunft wirklich anschaue und die verstehe und dann das Ganze mit der brand auch merge, habe ich zum einen den Vorteil, dass der Brandmanager nicht mehr einen Herzanfall bekommt, wenn er die Creative sieht, weil sich dann der Gott, Gottes passt ja gar nichts von der Gesamtstrategie, sondern eben ja, auch da hat. Ja, man, <lacht> das ist halt ein total spannendes Thema, weil so viele Brands, ähm, ja. wenn wir den loslegen mit dem Performance-Team, dann sind die so, Gott, of Gottes. Also wenn das, müssen wir müssen auf jeden Fall gucken, unser Brand-Team ist ein bisschen schwierig, hört man super, super häufig, aber das Ziel ist ja am Ende, dass so ein Brand auf allen Plattformen irgendwie gut dasteht und es das auch zusammenpasst, das Bild, dass ich nicht wenn ich in den Shop gegen ein anderes Bild bekomme, als in den Performance-Anzeigen. Ich meine, klar, haben wir irgendwo nochmal einen anderen Approach und müssten nochmal anders irgendwie auch kommunizieren, um zu verkaufen, aber ich glaube halt trotzdem, dass man das schafft, wenn man die die Brand versteht und auch die Zugruppe versteht, da auch irgendwie einen guten Fit herstellt, dass es eben auch alles ineinander greift und ein gutes Bild abgibt, das auch nicht brand ist, so, ne, an genau. der Stelle.
0: Voll, ja, und äh, es schafft ja auch das Vertrauen in die handelnde Person, wenn du einmal bewiesen Weil's hast, dass ist. du das verstehst. Ne? Also es gibt ja nichts Schlimmeres als ein Brandteam, was kurz vor Kampagnen-Livegang dann genau an diesem Punkt kommt und sagt, so, das geht überhaupt nicht ne? und du fängst wieder von vorne an. Das ist ein sehr sm- smarter Move, die äh, beteiligten Personen, aka Stakeholder, so abzuholen, mhm. dass sie dir einfach vertrauen in dem, was du tust. Und äh, Vertrauen in eine Agentur ist immer sehr wichtig, weil am Ende hilft das halt, die Zusammenarbeit vor allem zu beschleunigen. Und am Ende geht es ja um und, Tempo. Das äh, ja. ist
1: auch wirklich einfach so ein Ding, wenn du zu Beginn viel Zeit investierst, wirst du sie nachher wieder rausholen. Du hast dann halt so viele Ideen, wenn du dann den ersten Monat mal saubere Tests gefahren hast, du hast die ersten Learnings, kannst du dann auf deine Liste gehen vom, vom onboarding Team und sagen, okay, hey, wir haben ja noch den, den und den Engel gehabt. Na mhm. klar, alles immer gemercht mit den Learnings aus, aus den neuesten Tests, die wir uns angeschaut haben, aber mhm. wirklich diese, diese Quelle und diese Basis halt irgendwie zu haben, hilft es in den ganzen nächsten Monaten ganz, ganz enorm. Und wir merken aber halt eben auch, dass wir durch diese Strategie auch die Tests, die wir fahren, die viel erfolgreicher sind. Weil ich mhm. eben nicht, wie Spatik immer schön sagt, mit einer Maschinenpistole irgendwie losschieße, sondern eben wirklich eher so Sniper-like Precision habe. Mhm. Also als, als Metapher an der Stelle ist es halt viel sinnvoller auch, da halt irgendwie mehr Gedanken zu machen, das genau abzuziehen und wirklich eine gute Ad zu haben, die präzise ist, auf die Zielgruppe ausgerichtet, als vielleicht fünfmal so viele Ads rauszuhauen, die aber einfach nur... Wild Guessing ohne jegliche Grundlage
0: sind. Und das ist ja ganz spannend, weil eigentlich diese Ziel, also dieses Zielfernrohr oder diese Sniper-Metapher ja früher im Paid-Social-Bereich aus dem Targeting kam. Jetzt oh ja. ist es halt beim Creative so, ne, dass man sagt so, hey, okay, du hast die Möglichkeit, irgendwie 150 Creatives in der ASC-Kampagne zu buchen, aber die muss am Ende halt schon auch sehr zielgerichtet sein, die Leute irgendwo abholen, aufmerksamkeitsstark sein, ein Problem anders darstellen, als einfach nur, das ist dein Problem, das ist deine Lösung. Und das irgendwie von Anfang an klar zu haben, Finde ich immer sehr, sehr klug und auch diese Ideenschublade aufzubauen, wo man dann einfach so aus dem Projekt immer wieder sagen kann, guck mal hier, wir haben doch darüber gesprochen, die kennt ihr schon, die Idee, wollen wir die jetzt umsetzen? Das ist auch ziemlich spannend, ihr macht das, äh, du hast das eben gesagt, in der Phase des Onboardings des Kunden, was sind noch so Bestandteile von so einer Onboarding-Phase, also was was klärt ihr da noch ab, damit ihr später äh, nicht gemicromanaged werden müsst?
1: Ist nice. Also so generell für uns ja. immer wirklich jedes Team, jeder, jede Abteilung hat ihr eigenes Onboarding. Angefangen eben beim Thema Creator Strategy. Das Team setzt sich ran, Thema Copy-Strategie, das alles so haben wir gerade schon erwähnt. Aber auch unser Creator Team schaut eben, dass die wirklich so einen Creator Type definieren. Ist ein bisschen wie so eine marktnötigliche Persona, die man irgendwie kennt, aber eben mit mehr Anwendungsbezug. Also ich weiß wirklich definiert, okay, so sieht die Zielgruppe aus. Das sind die Personas oder die Creator Types, die wir uns vorstellen können. Lassen mhm. uns auch die freigeben vom Kunden. Das ist einfach auch viel besser sourcen können. Wenn ich dann loslege als Creator manager weiß ich halt auch schon viel eher, was suche ich denn jetzt hier eigentlich und muss nicht White-Guessing betreiben, wer zu Brand passt oder hat eben wirklich abgestimmt, diese, diese Person diesen Creator type der mir dann als Guideline dient, auch für die nächsten Wochen und Monate. Und es können eben auch verschiedene hier Brands sein. Es gibt nicht, nicht nur den einen Type, sondern eben je nach Brand 5, 6, 7 verschiedene, die mir eben dann auch wirklich als Basis dienen, ähm, auch das Brand-Team mit abzuholen und da eben auch ein Brand für zu gewährleisten.
0: Mhm.
1: Aber auch genauso unser Design-Team, wenn die starten, dann gibt es immer einen Style Guide und das ist nicht der Style Guide von der großen Brand mit 100 Seiten nur zusammengefasst, mhm. sondern eben auf unseren Arbeitsbereich bezogenen Style Guide. Heißt, es geht gerade darum, im Bereich UGC auch sowas wie Cut Styles zu achten. Habe ich jetzt eine Zielgruppe, die eher 40 plus ist, dann kann ich nicht alle zwei Sekunden den nächsten Cut mit der krassen... Transition, den großen Untertiteln und den nächsten GIFs drin haben, davon ist sie völlig überrannt. So. Es
0: darf nicht aussehen wie ein Scooter-Musikvideo.
1: <lacht> Richtig.
0: Ja.
1: Genau, und das, das hat man so oft, dass man das halt sieht, dass der okay, es ist das irgendwie jetzt auch gerade vielleicht Telegram oder das sind Reels, ich muss das alles super, super schnell machen. Aber wenn meine Zielgruppe gar nicht so schnell ist, die können es aber gar nicht mehr greifen. Also da wirklich zielgruppengerecht im style zu definieren, wie sieht mein mein Cut-Style aus? Was habe ich für Schriftgrößen, für Untertitel? Wie kann ich dafür so ein bisschen die Brand mit einbinden? Weil klar, natürlich würde ich jetzt keiner Brand empfehlen, das Logo oben fett mitten drauf zu ballern in den meisten Fällen. Aber wir können ja eben auch doch über gewisse Farben und Schriften in den Subtitles, aber eben auch über den Cut-Style super viel Brand noch mit rüberbringen und eben auch Zielgruppengerecht halt sein. Und das ist eben was, was auch im Onboarding bei uns passiert. Ähm, Einmal einmal zum Start, da gibt es bei uns immer so ein Meeting intern mit allen Abteilungen die sich damit beschäftigen, wirklich so ein Gesamtbild auch zu erzeugen, weil oftmals durch dieses Visuelle im Design-Team, dieses ganze analytische im ähm, Copy-Strategie-Team, aber eben auch im Creator-Team, sind so viele verschiedene Ideen noch dabei rauskommen und dieses Bild der Brand irgendwie so ganzheitlich machen, dass wir dann auch viel viel besser arbeiten können, wenn wir eben auch voneinander noch lernen. Ist so ein bisschen der Onboarding-Prozess, aber eben auch im Daily Doing. Wir haben jeden Monat einen Monthly, gucken uns da an, was haben wir diesen Monat getestet, was sind davon die Ergebnisse, was nehmen wir daraus mit. Auch an Learnings, die jetzt nicht nur auf ein einzelnes Creative-Paket bezogen sind, sondern auch wirklich so auf die ganze Brand und die Strategie, die wir dann fahren wollen in Zukunft.
0: Voll spannend. Es gibt jetzt zwei Punkte, die extrem äh, sinnvoll sind, auch wenn du uns jetzt gerade zuhörst, weil es wird nämlich eine zweite Folge mit dem Barcats-Team geben, mit dem Patrick, äh, der Performance-Marketing-Hälfte quasi vom äh, vom Barcats-Team. Und ähm, alles, was dann aus dieser strategischen Vorentwicklung quasi ähm, resultiert, dann in die Praxis umgesetzt, da wird es eine Podcast-Folge zu geben und wir können hier schon mal den Teaser draus setzen. Die ist noch nicht aufgezeichnet, aber das sollte man äh, merken, weil die beiden äh, Vorträge haben auch beim Adscamp aufeinander aufgebaut und ähm, sind einmal so das äh, Bigger Picture, das Gesamtbild, weil am Ende war die Strategie, ist das Fundament und ich finde diesen, diesen Punkt extrem spannend zu sagen, So, hol alle mit rein und zeig auch den, brand Manager, dass du die Marke initial verstanden hast, um das ja, Vertrauen, das Commitment ins Vorgehen mitzubekommen, ne? dass sie sagen, okay, ich, äh, ich, ich gebe euch hier irgendwie den Check, ihr habt mein Vertrauen, äh, ihr habt meine Akzeptanz für das Vorgehen und das äh, fehlt, glaube ich, an sehr vielen Stellen, wo dann auch Kompromisse gemacht werden, die dann dazu führen, dass ich vielleicht äh, sehr weiche Creators habe oder halt auch diesen Fokus ja. in der Ansprache ein Stück weit verliere, und ja, wenn ihr jetzt zuhört und sagt, ah, Strategie, das kostet alles Geld und sehr viel Zeit. Ja, aber es macht euch am Ende schneller. Und wenn ihr mal wissen wollt, wo diese Strategie so zu tragen kommt, wird die Mara uns jetzt einmal kurz vielleicht so zwei, drei Referenzen nennen, wo man mal so die Ads-Library aufmachen kann, um zu gucken, wie wie, was sieht denn so als Endresultat dann so aus, was aus eurer Strategy rauskommt. Äh, vielleicht hast du da so einen, einen Kunden, den du nennen darfst, wo ihr das so umgesetzt habt.
1: Mhm. Kann ich gerne machen. Also ich muss sagen, einer meiner Lieblings-Cases ist ähm, bei uns aktuell Spaces. Wir mhm. sind bei uns äh, super nah dran, von Tag 1 an, von deren Lounge an. Das war auch eine super spannende Journey, die wir da mitgemacht haben. Die beiden Jungs, Ruben und Carsten, machen Cereals, wie wir sie mhm. alle aus unserer Kindheit kennen, ähm, aber eben ohne Zucker und mit extra viel Protein. Haben gegründet, äh, ja, ich glaube, vor, vor knapp anderthalb Jahren. Und ich bei Null angefangen, haben sofort bei uns losgelegt in Sachen Performance-Marketing, haben da selbst sich vor die Kamera auch gestellt, um die ersten Tests mitzumachen, ja. aber haben mittlerweile auch ordentlich Fuß gefasst, haben ähm, als Investor unter anderem auch Crow mit drin mittlerweile, als Testimonial, ähm, der ja. über unsere Ads auf, uns, auf die beiden Jungs zugegangen ist. Genau, das ist ein super spannender Case. Ähm, die beiden Jungs sind auch super mutig, lassen uns ganz, ganz viel freie Hand, dass wir da echt geile Tests fahren können, coole Creators bauen. Man kann auch, glaube ich, da ganz, ganz gut sehen, wo eben auch der Impact ist, wenn ich mich ähm, reinknie, wenn ich Liebe in alle Steps der Arbeit stecke ähm, und das eben nicht nur auf ja, Brand Factor oder eben auf hübsche Sachen, sondern eben auch auf Performance-Ebene, weil am Ende alles schön und gut, wir wollen Zeit investieren, um geile Sachen zu bauen, aber die müssen nicht nur schön aussehen, sondern am Ende ist es immer noch Performance-Marketing, wenn am Ende meine, meine KPIs nicht stimmen, dann bringt das am Ende alles nichts.
0: Ja, aber ich muss trotzdem initialen Investment machen, ne, weil ich nicht direkt oh, ja. äh, zu 100% weiß, dass das funktioniert. Und was ich bei Spacey so spannend finde, ist, es ist halt wieder so dieses ähm, diese Geschichte, die wir alle im Online-Marketing lieben. Ne? Das ist so der das kleine gallische Dorf gegen das große römische Reich. Auf einmal ist ein Serial-Hersteller als Startup irgendwie in einem Marktsegment, um Kellogg's anzugreifen. Und nur weil man halt einfach einen besseren Marktzugang hat und eine geilere Geschichte und das verstanden hat, ähm, kriegt man auf einmal Marktzugang. Und das finde ich halt so spannend, weil ich meine, am Ende wäre jetzt keiner auf die Idee gekommen, zu sagen, so ich mache jetzt eine hunderte Cornflakes-Marke, ich habe einen klaren Produktnutzen, ich habe was anderes, ich kann diese Geschichte ganz klar erzählen und ich habe vor allem verstanden, dass die Leute darauf genau auf diesen Produktnutzen noch anspringen und das dann irgendwie mal auch in Live zu sehen, guckt euch mal die Creatives an, die sind sehr abgefahren und teilweise sind da Creatives dabei, kleiner Sneak Peek auf den Talk mit dem Patrick, die bekommen dann doch sehr, sehr viel Budget als einzelnes Creative, funktionieren aber hervorragend und ich glaube, das äh, ist dann am Ende kein Wild Guessing, so wie du es eben gesagt hast, Mara, sondern eben Resultat einer vernünftigen Creative-Strategie und das fehlt vielen.
1: So ist es auf jeden Fall. Es ist auch ein bisschen das Thema. Ne? Also, ich möchte klar, auf jeden Fall immer geile Performance irgendwo haben. Braucht die auch. Ich möchte aber auch möglichst wenig investieren. Das verstehe ich auch irgendwo. Gerade als kleinere Brand muss ich gucken, okay, wie kann ich mein, mein Budget gut einsetzen. Wenn ich jetzt mein ganzes Budget schon im Thema Creative aufbrauche, habe ich nichts mehr für Media für ja. am Ende. Auch klar, haut auch nicht hin. Um, das ist immer so ein bisschen die Frage, wie ist, wie ist die Balance? Wo kann man vielleicht auch Dinge antesten und danach und nach irgendwo steigern? Um, das verstehe ich auch völlig. Ich habe an die ersten Tests schon gefahren mit einer günstigen Creative-Lösung oder deswegen, was man aufgenommen, ähm, sich als Gründer mal vor die Kamera gestellt oder jemand aus dem Team vor die mhm. Kamera gestellt und man eben dann da darstellt, okay, vielleicht habe ich die ersten Ergebnisse, das kann was Geiles sein, dann auch noch mit einer Agentur zu arbeiten, die vielleicht nochmal den, ja, den nächsten Step für mich geht und nochmal einen größeren Hebel auch vielleicht hat an der Stelle, ist das also vielleicht ein bisschen der, der nächste Step an der Stelle dann, ja.
0: Mega. Das, was halt super spannend ist, ist genau dieser Punkt. Also äh, jetzt auch danke für deine ganze Transparenz und die die Insights, die ihr mit uns geteilt habt und auch auf dem Adscamp dann auch äh, standet ihr auch noch für Q&A zur Verfügung und viele sind auf euch zugekommen und wollten auch in den Austausch gehen. Ich glaube, das Spannende jetzt auch ist der Ausblick auf das kommende Jahr. Äh, Alle Zuhörenden können jetzt von euch lernen, können sich angucken, was andere machen. Aber ich glaube, die Perspektive ist klar, wo es hingehen kann und warum das sinnvoll ist. Und was ich halt ganz spannend finde, ist, dass es halt nicht zu spät ist. Es ist genau jetzt der Punkt, dann darüber nachzudenken, zu sagen, okay, alles klar, ich muss mein Creative Setup irgendwie diversifizieren, ich muss das auf ein strategisches Fundament setzen, ich komme nicht nur mit einem Format irgendwie ans Ziel, sondern ich muss mir Gedanken machen, wie das alles zusammenpasst und ich gehe initial irgendwo auch in eine Strategieentwicklung für meine Werbemittel, damit ich alle Beteiligten irgendwie an Bord habe und dann am Ende auch die Geschwindigkeit aufnehmen kann um das Volumen rauszuhauen, weil wenn ich halt jedes einzelne Creative durch eine sehr umfassende, komplexe Freigabeschleife schicken muss, äh, dann bin ich vielleicht nicht bei der Vorplanung von Weihnachten im Januar, aber dann warte ich halt einfach mehrere Tage oder Wochen auf die Freigabe und das kann ich mir dann halt bei so einem Q4-Thema wie Black Friday oder Weihnachten oder jetzt auch am 11.11. Singles Day nicht mehr leisten, weil dann kann ich das Spiel, was da auf der Plattform stattfindet, nicht mitspielen
1: auf jeden Fall, und auch generell ist habe ich, gerade so, alle denken immer an Q4 und das, das, das Quartal schlechthin für alle e com brands alle fokussieren sich auf diese großen Rabattaktionen, hauen den größten mhm. Rabatt des Jahres raus. Aber ich mhm. sagen, ich liebe auch Q1. Also da geht so, so viel, wenn Leute ihre ganzen Neujahrsvorsätze haben, haben das mhm. sich überlegt, okay, das soll ich dieses Jahr alles für mich schaffen, alles für mich machen. Es gibt so viele Nischen und Produkte, die genau in der Zeit total abgehen, so. Und mhm. auch das neue Jahr zu starten, nach einer Rabattaktion mit geilen Testings, sich auch da als Brand irgendwelche großen Ziele zu stecken und für das Jahr, die man angehen möchte, sowohl eben auf ja, visueller Ebene, da geilere Sachen zu machen, aber auch, auch auf, auf Performance-Ebene eben wirklich mit einer guten Strategie effizient, coole Testings zu fahren, ist einfach auch perfekt, da irgendwie den Januar mal anzuvisieren und sich zu fragen, okay, was sind meine Ziele für das nächste Jahr und wie kann ich schon im Januar dafür sorgen, dass ich, wenn ich Ende Dezember 2024 zurückgucke und mir denke, okay, geil, wir haben einen guten Job gemacht, irgendwie einen guten Weg hingelegt und sind auch ja. irgendwie happy.
0: Und am Ende planbares und, äh, ne, also einen Plan zu haben und eine, eine, eine klare Roadmap mit, was wollen wir erreichen und Co. und was sind unsere Akzeptanzkriterien, helfen ja auch dabei dann dafür, Budget vielleicht dann zu bekommen, auch in Zeiten, wo es jetzt nicht so einfach ist, in Budgetverhandlungen intern oder extern zu gehen. Mara, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für das umfassende, ja, Paket, was du mitgebracht hast an Learnings, an Insights. Auch wie ihr intern arbeitet, das ist nicht selbstverständlich, dass man da so einmal die Motorhaube aufmacht und sagt, guck mal hier, so so, so treiben wir unsere Agentur und unser Angebot nach vorne. Ähm, das war extrem spannend. Vielen Dank auch für die Zeit und ähm, das Aufbereiten auf dem Adscamp. Und ich bin mir sehr sicher, dass es für euch nicht die letzte Konferenz war, auf der man euch sieht. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Jahr beim Adscamp wieder dabei seid. Aber ihr habt euch das sicherlich schon in den Kalender eingetragen, oder?
1: Auf jeden Fall ist es ein dickes rotes X im Kalender. Wir sind auf jeden Fall am Start.
0: Und das ist im Kalender, obwohl noch kein Termin feststeht. Aber kleiner Sneak Sneakpeak, wir arbeiten gerade im Hintergrund auch mit Hochdruck. Und es gibt eine Liste auf adscamp.de, da kannst du dich eintragen, wenn du jetzt 47 Minuten mit uns verbracht hast und sagst, mhm. das ist das Event, wo ich sein muss, um nächstes Jahr auch mein komplettes Online-Marketing-Wissen, Social-Ads-Wissen nochmal auf die Probe zu stellen, zu lernen von Leuten aus der Praxis, keine Verkaufsveranstaltungen, wirklich tiefe Insights, die direkt umsetzbar sind, dann ist das Adscamp für euch richtig und wir freuen uns auf jeden, den wir da begrüßen dürfen und dann könnt ihr mit der Mara und dem Patrick von Barcats dann auch dort quatschen und euch austauschen, weil auch Netzwerken steht ganz, ganz groß auf dem Plan und so ein Netzwerk zu haben, hilft auf jeden Fall und man lernt spannende Leute kennen. Das ist versprochen. Mara, vielen Dank fürs Dabei sein. Dein erster Podcast war sehr, sehr cool. Vielen Dank für deine Zeit und wir werden uns bestimmt demnächst wieder über den Weg laufen.
1: Das machen wir. Danke, Jan. Bis bald.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Show Notes.